0: Willkommen zu Coffee Chillen Podcast. Macht euer Heißgetränk bereit, lehnt euch zurück und werdet Zeuge, wie sich Aristoteles im Grab umdreht. Worüber reden wir heute, Christian?
1: Ja, ähm, heute haben wir ja ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Ähm, es geht nämlich um den Grundwehrdienst. Ich, ich komme ja aus Deutschland und habe das Glück, sowas gar nicht mehr jetzt machen zu müssen. Aber äh, ja, du ja aus Österreich. Ich muss Erzähl das mal. machen.
0: Ja, wir werden heute darüber reden, wie das so war und so weiter. Nochmal vorhin weg. Ich habe nicht die, die, diesen militärischen Grundwehrdienst gemacht. Ich habe. Den Dienst an der Waffe verweigert und habe den Zivildienst gemacht. Aber damit dieser Podcast nicht so einseitig wird, habe ich dir heute einen ganz besonderen Gast mitgenommen. Er ist ein Ex-Austrian Seal, Navy Viennese äh, Marine. Das
2: ist der liebe Justin und er wird sich jetzt vorstellen. Moin. Danke auf jeden Fall, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf, lieber Christian und du schon. Ähm, ja, Navy Seal kann man ein bisschen anders nennen. Ich war einfach beim <lacht> Grundwehrdienst in Österreich. <lacht> Ja, in der ABC ähm, Bataillon, beziehungsweise nicht Bataillon, man kann es eigentlich ähm, stationiert. Einfach. Navy ABC. Ja, Navy ABC. <lacht> 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 ja. Dann stelle ich Dann doch gleich mal die bestellen. erste
1: Frage, was ist denn äh, ABC? Also was bedeutet das denn?
2: ABC ist Atoma, Biological, Biolo Bio äh, ich, ich kann es nicht aussprechen gerade. Und Chemical. Mhm. Ähm, die sind eigentlich für alles Mögliche, was ähm, ja so etwas angeht. Also wenn irgendein Atomschlag wäre oder irgendwelche biologischen Waffen zum Einsatz kommen würde, wären die halt dafür im Einsatz.
1: Sprich, wenn irgendwo ein Atomwurm runtergehst, rennst du dahin und ich renne weg.
2: Nee, also ich renne nicht hin, sondern ähm, es wäre halt dumm, wenn ich halt hinrenne, weil <lacht> würde es mich halt auch ein bisschen erwischen. Nee, aber auf jeden Fall die ganzen Nacharbeitungen dagegen, also zum Beispiel äh, das Sperrgebiet einzäunen, die Leute davon abhalten, dass sie dort reingehen, ein bisschen säubern das Ganze und sowas, ja.
1: Und wie lange ging das bei euch beiden?
2: Also bei mir ging es auf jeden Fall sechs Monate. Ja, bei mir ging es äh, ganze neun Monate lang,
1: ja. Aha, also das heißt, der Zivildienst ging einfach länger als ähm, der militärische, richtig?
2: Richtig, der ah, geht ja. länger.
1: Hat das einen Hintergrund oder einfach, weil sie euch ärgern wollen?
2: Ja, der Hintergrund ist der, eigentlich hat es früher ja nur den Militärdienst gegeben und nicht den Zivildienst. Aber dadurch, dass viele Leute ähm, es verweigert haben, an die Waffe zu gehen, beziehungsweise sich das Ganze nicht antun wollten, haben sie halt dann den Zivildienst auch angeführt.
1: Habt ihr denn es so äh, ja?
0: Es ist halt, also es könnte vielleicht auch ein... Ähm, ein, 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 ein Sinn für den Staat sein, dass der Zivildienst länger dauert, denn wenn man den Zivildienst macht, geht man eben in ein Altersheim, in ein Behindertenwohnheim oder eben ist äh, Rettungswagenfahrer und da man da sowieso Mängel manchmal hat, ich weiß nicht, ob man in Deutschland auch diese, diese Personalmängel hat, macht es auch für den Staat durchaus Sinn, dass man dann die Leute da länger sitzen lässt in den ja, Bereichen. Also
1: Personalangeln haben wir auf jeden Fall. <lacht> das schon, aber momentan bisher hat der Staat einen noch nicht gezwungen, irgendwo was in eine Richtung zu machen. Aber bevor naja, wir jetzt noch ganz tief... ja.
0: Und irgendwie muss man ja auch die Leute zum Bundesheer locken, also welcher normal denkende Mensch denkt sich, boah, geil, jetzt, jetzt lasse ich mich erstmal anschreien von einem General. Die meisten denken sich, okay, das habe ich in einem halben Jahr fertig und ersparen mir die neun Monate beim Zivildienst.
1: Ja, ja, verstehe ich, okay. Bevor wir jetzt ganz tief einsteigen in die Materie, müssen wir ja noch eine Kategorie hier erfüllen, nämlich das Heißgetränk des Tages. Wie sieht denn das bei dir aus, Duschan?
0: Bei mir war es heute ein Cappuccino mit Kakaogeschmack.
1: Aha, und beim Justin?
2: Bei mir wird es heute ein Espresso sein, dadurch, dass ich heute auch Nachtschicht habe. Und den Koffein, ziemlich dafür brauchen werde.
1: Klingt äh, plausibel, definitiv, ja. Also ich hatte heute Zimbadier
2: Vormittag aus? hatte ich einen Kaffee einen
1: Mokka ähm, mit ein klein wenig Honig drin. So einem halben Teelöffel. Okay. Ja, Okay. war echt lecker. Okay, dann äh, frage ich jetzt einfach mal so ganz direkt an euch beide, was waren denn so eure schlimmsten Erfahrungen im Zivildienst oder in, in der Armee?
0: Ich würde gerne dem Gast den Vortritt lassen. Schließlich war er ja schlimmste. Navy
2: Seal. <lacht> Danke. <lacht> nee, aber auf jeden Fall meine schlimmsten Erfahrungen waren eigentlich die ersten vier Wochen. Das sind eigentlich die Wochen, wo du das Ganze lernst, was die ganzen Befehle bedeuten, wie du in der Grundstellung stehst, wie du gemeinsam gehst, wie du mit der Waffe umgehst und so weiter. Und wie soll ich am besten jetzt das formulieren, damit es trotzdem noch werbefreundlich bleibt? Es es wird sehr hart an dir gearbeitet. Okay. Zu das kann verstehen, was ich damit meine. Ähm, also angeschrien und ja, das Ganze steht am Tagesprogramm.
1: Mhm. Äh, ist das dann so ein 24-7-Ding? Ihr schlaft ja auch in der Kaserne, ne?
2: Genau, also die ersten vier Wochen sowieso, da schlaft, glaube ich, so gut wie jeder ähm, Kadett, beziehungsweise Grundwehrdiener mal dort. Ähm, und das geht eigentlich meistens immer bis um 10 in die Nacht und um sechs stehst du auf, also du stehst nicht selbst auf, sondern du wirst angeschrien, dass du aufstehst. Äh, die stehen nämlich am Gang und schreien Tagwache und du musst so schnell wie möglich außen äh, aus deinem Zimmer raus an die Tür und dich dort aufstellen in einer Reihe. War ganz witzig am ersten Tag. <lacht> bin Ich nämlich ähm, ich bin nämlich am Stockbett oben gewesen, weil es halt so Stockbetten gegeben hat, und ich war oben. Da gibt es aber keine Leiter oder sowas. Du musst da runterspringen oder raufspringen oder irgendwie schauen, wie du da hochkommst. Und am ersten Tag schreien die halt Tagwache und ich muss da rausrennen. Und du rennst da raus und ich springe runter. Und mir wird auf einmal kurz ein bisschen schwarz vor den Augen. Ich glaube, das kennt jeder, wenn er ein bisschen zu früh oder zu schnell aufsteht. Und ich stehe auf und ich sehe nichts und muss halt irgendwie zu dieser Tür finden. Und ich bin so kurz davor gewesen, dass ich irgendwo angerannt bin. Ja. Ja.
1: Wow, klingt heftig. Also ähm, ja, wie sieht's denn im CV-Dienst aus?
0: Naja, aber was war seine coolste Erfahrung? Hat er naja, erstmal erst erst die schlimmste. Erstmal die schlimmste. Die, erst die, schlimmste. die schlimmste Erfahrung im Zivi, äh, also nochmal zu den Fall, ich war in einem Behindertenwohnheim, habe ich meinen äh, Dienst geleistet. Also da wird es generell keine coolen oder schlimmen Erfahrungen geben, wie es beim Militär vielleicht ist. Aber die schlimmste Erfahrung, die ich dort hatte, war, da war so ein Kürbis, der war noch vor meinem Dienstantritt dort. Und der war auch noch Wochen dort, also so, so Dekoration. Ich glaube, das war so... Halloween-mäßig? Ja, irgendwie sowas, keine ah, Ahnung. Ja. Hm. Da war auf alle Fälle ein Kürbis Also mehrere Kürbisse Und die waren auch dort, ein paar Wochen, nachdem ich den Dienst angetreten bin. Und eines Tages sollte ich die wegräumen. Ich räume die Kleinen weg, ist kein Problem, aber da war ein großer Kürbis Dieser große Kürbis der war weich wie Butter. Kam mir sehr komisch vor in dem Moment, aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich nehme, ich möchte diesen Kürbis einfach nehmen und in so einen Müllsack reinlegen. Ich nehme diesen Kürbis, hebe ihn halt hoch und der zerfällt einfach. Der war innen <lacht> schwarz, der hat gestunken, das war nicht normal. Die Konsistenz war wirklich zum Kotzen, aber das war noch nicht alles. Dieser dieser Kürbis war Wohnraum für so viele ekelhafte Viecher. Da, da, war, da waren Insekten, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und das Lustige war ja, nachdem ich das endlich geschafft habe, äh, also an dem Tag gab es noch Kübissuppe, die habe ich nicht gegessen. Habe ich nicht gegessen, Kübissuppe, auf keinen Fall. Die konnte ich auch nicht riechen.
1: Also das, das hat das ist für eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Bevor ich nämlich jetzt frage, was eure coolsten Erfahrungen waren, kann ich nämlich jetzt gleich mal direkt fragen, wie war denn das Essen?
2: Nun, mein Essen, es hat Tage gegeben, da war das Essen nicht so schlecht. Also, da hat es manchmal, glaube ich, sogar Schnitzel oder sowas aufgegeben. Aber im Wiener Schnitzel, unser, ja Wiener Schnitzel, also kein deutsches <lacht> Schnitzel mit, mit Soße oder sowas, sondern ein normales Wiener Schnitzel, ähm, aber meistens war das Essen eigentlich so, ja es war halt Essen einfach so, nicht nicht gut, nicht schlecht, es war halt Kantinenessen, also das Essen dort wird ja nicht vor Ort hergerichtet oder zubereitet, sondern das kommt aus einer riesen Küchen, Küche aus Wien und wird halt überall hingeliefert. Und dementsprechend schmeckt das Essen auch. Also, meistens hast du irgend so ein Gulaschartiges Essen gehabt oder irgend so etwas, was halt, ja, dich. Also, ich stelle es mir
1: jetzt so ein bisschen vor wie Schulspeisung früher. So Kantine.
2: Ja, ich glaube, das war schon ein bisschen besser schulmäßig. Also, die Schule hat, glaube ich, besseres Essen als das Essen, aber ja, ungefähr. Ah, okay, gab es okay. bei euch
0: eigentlich Nachtisch im Militär? Mm, Nachtisch?
2: Sowas wie Pudding oder Muffins. Boah, da kann ich mich echt schwer noch dran erinnern. Also ich kann mich nur an dieses eine Fleischgericht immer äh, erinnern, das mindestens zweimal die Woche gegeben hat. Aber ob es Nachtisch gegeben hat, boah, keine Ahnung. Weiß nicht mehr. Okay.
1: Habt ihr im Zivildienst jetzt auch extra äh, Essen gehabt oder musstet ihr euch selbst verpflegen?
0: Nein, dass äh, die Einrichtung, in der wir Dienst leisten, war dazu verpflichtet, ähm, uns Essen zur Verfügung zu stellen. Und naja, ob das Essen gut oder schlecht war, hing immer davon ab, mit welchen Kollegen man Dienst hatte, weil die Behindertenbetreuer ja ähm, das Essen zubereitet hatten. Es gab manche Kollegen, die haben sehr gerne gekocht, das war auch ihr Hobby und das war auch wirklich gut. Und dann gab es halt einige Kollegen, denen war es halt egal, denen war halt der Job generell egal und da hat man einfach so Tiefkühlsachen. Also in Deutschland ist es ja, die Marke ja, in Österreich ist es clever oder SBG. Und da hat man einfach diese Tiefkühlsachen einfach äh, schnell in den Topf gehauen oder in die Mikrowelle und das dann gegessen. Und das war wirklich widerlich. Das war wirklich <lacht> widerlich. Ah, ja, okay, okay. Das aber Schlimmste war so. Hat auch vor so Ort Wurst... dann gegessen, ja. Ja, genau. Aber hm. das Schlimmste waren so Wurstknödel von, von so richtig billige Wurstknödel. Das war so widerlich.
2: Also, dein Essen hat immer jemand zubereitet? Oder
0: wie? Richtig, ein, ein äh, Betreuer im Wohnraum, denn man hat ja mit den Bewohnern gemeinsam gegessen, wegen dem Gemeinschaftsgefühl, bla bla bla. Und die so. Betreuer haben das dann äh, zubereitet.
2: Ah, okay. Mhm. Ja, dann, 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 dann ist mir das irgendwie schon klar, dass es dann Kürbis super gab. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Habt ihr denn cool. auch schöne Erfahrungen in euren, in euren Diensten gehabt, in diesen sechs oder neun Monaten?
0: Also ist das jetzt meistens die coolste Erfahrung oder nur einfach so schöne Erfahrungen? Naja, also immer beides. Na gut. Also Navy Seal, bitte.
2: Nee, nun gut, also meine coolste Erfahrung war, ich war äh, Kraftfahrer dort und habe den LKW-Schein machen dürfen dort. Die coolste Erfahrung war, das Offroad zu fahren. Du fährst halt mit diesen fetten LKW, ja, fährst du halt Offroad, ja, über Gelände Und und, und am Anfang denkst du dir so, okay, cool, ist, ist ganz okay. Und da gibt es halt so einen Hügel, der, der wirklich wie eine Skipiste so steil war der. Ja? Und du stehst halt mit diesem LKW, Schnauze nach vorne, dort runter und du hängst im, im Gurt drinnen. Du hängst drinnen und denkst dir, oh mein Gott, wenn ich jetzt die Bremse loslasse, ist vorbei mit mir. Ja. Aber, aber das ist echt ein cooles Gefühl, wenn du sagst, okay, da fährst du jetzt runter. Und dann kommst du dort unten an und denkst dir so, okay, das ist schon cool. Also das Offroad-Fahren war echt cool. Das muss ich schon sagen.
0: Ja gut, schöne, also ja, schöne Erinnerung. Also eine coolste Erfahrung habe ich definitiv nicht. Wie soll das denn schon sein? dass es neun Monate lang jeden Tag dasselbe. Aber es gab schöne Erfahrungen. Man hat die Dankbarkeit, die Dankbarkeit des Personals hat man selbst, also selten äh, gemerkt. Aber die Dankbarkeit der Bewohner und der Angehörigen der Bewohner war immer wieder schön. Also die haben das äh, geschätzt, dass junge Männer in Österreich eine beträchtliche Zeit ihres Lebens eben aufopfern, um da auszuhelfen. Es gab auch Weihnachtsgeschenke, auch von den Angehörigen, von den Bewohnern zum Geburtstag. Das waren so die schönsten Momente, ja.
1: Und was habt ihr da so für die Leute gemacht?
0: Du kannst es dir so vorstellen, ähm, diese Bewohner haben genau dasselbe Leben wie du jetzt gerade. Hm gehen zur Arbeit, gehen Hobbys nach, gehen essen. Nur, dass sie manche Extras brauchen, wie Medikamente oder Pflege und so weiter. Und dafür waren die äh, Betreuer da. Also Medikamente darf ich natürlich nicht austeilen. Oder die ja, Leute eben, du bist das ja auch kein, kein
1: ausgebildeter Pfleger oder so, ne?
0: Richtig, das mhm. darf ich nicht. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Aber sie beschäftigen... Ähm, helfen beim Essen zu bereiten, einkaufen fahren für die für das äh, Gebäude. Ja, solche Sachen. In, ah, in, ja. die, in die Apotheke ähm, gehen, Medikamente abholen, sowas durfte ich
1: schon. Und wie lief so ein Tag bei dir ab? So meistens. N Wenn du sagst war naja. ja oft, oft sel selber, aber...
0: Das war zur Corona-Zeit. Ähm, und da, also ich komme zum Dienst. Und dann heißt es erstmal richtig viel desinfizieren. Also sehr viel im Gebäude desinfizieren, das war in die Vorschrift von der Gesundheitsbehörde. Dann ähm, mal schauen, welche Bewohner zu Hause sind, welche erst von der Arbeit kommen müssen. Man unterhält sich mit den Bewohnern, wartet bis zum Mittagessen, hilft beim Mittagessen äh, zubereiten Und nach dem Mittagessen unterhält man sich wieder mit den Bewohnern, ähm, dann gibt es ein, eine Kaffeepause alle zusammen, dann gibt es Abendessen und ja und zwei Tage in der Woche gab es äh, Waschtag, das war anstrengend, das war hart, also von, von einem gesamten Stockwerk die Wäsche machen mit zwei mhm, Waschmaschinen, die es, funktionieren ja. und einem Trockner, aber ja, und das war noch in einem Keller, also an diesen zwei Tagen in der Woche habe ich äh, das Sonnenlicht äh, so gut wie kein einziges Mal gesehen. <lacht>
2: <lacht> Meine Frage ist jetzt, ähm, hm. Sagen wir mal, du wärst ein ausgebildeter Pfleger gewesen, zu diesem äh, Punkt, also zu diesem äh, Einrückungsbefehl. Äh, hättest du dann diese Aufgaben als Pfleges auch erfüllen dürfen oder nur das zivile Ja, ich habe auch
0: Aufgaben erfüllt, die nur ein Sozialpädagoge machen dürfte. Also sie dürfen schon deine, deinen Fachbereich, also die lesen sich halt deinen Lebenslauf durch und entscheiden dann, was darfst du machen, wo kannst du aushelfen. Ja.
1: Und wie sah so ein typischer Tag in der Kaserne aus?
2: Nun, der typische Tag in der Kaserne, also es gab einen Unterschied, also wenn du den typischen Tag vor der vier Wochen, also währenddessen vier, äh, vier Wochen nach Einrückung nimmst und die vier Wochen und die Wochen danach. Also die Wochen davor war halt so, du hattest halt immer ein, äh, ein Programm, was du abledigen musstest, ähm, zum Beispiel Übung mit der Waffe. Wie zerlegst du diese Waffe? Ähm, wie ist die Waffe aufgebaut? Ähm, die ganzen Befehle, wie habt acht, ähm, salutieren und so weiter, üben, äh, marschieren, üben, ähm, Sport und so weiter. Und nach, den vier, nach diesen vier Wochen bist du halt dann eingeteilt worden und ich war halt im Dienstbetrieb dort tätig, das heißt, ich war eigentlich dafür zuständig, den ganzen Laden hier eigentlich am Laufen zu halten, das heißt, Sachen transportieren und so weiter, weil ich ja Kraftfahrer war, habe ich Sachen transportiert, Post abgeholt und so weiter. Und da geht der Alltag eigentlich anders, weil da darfst du eigentlich, also bei uns war es zumindest so, wir durften halt nach Hause fahren und dann in der Früh wieder kommen. Und dann kommst du halt rein, dann wird dann mal eine, eine Starko, also Standeskontrolle gemacht da wird immer geschaut, ob eh jeder da ist und dann wirst du eigentlich zu deinem Dienstsitz äh, äh, freigelassen jetzt dorthin geschickt. und dort machst du halt dann die verschiedensten Aufgaben zum Beispiel, ich hatte halt viel die Aufgabe Post von Wien abzuholen oder Leute ins äh, Krankenhaus zu fahren oder generell irgendwelche Leute herumzufahren ähm, ja und zur Corona-Zeit hatten wir dann auch die Aufgabe, viel mit Maskenaufarbeitung und so weiter zu tun aber ja
1: Okay. Da schleicht sich bei mir gerade noch so eine Frage ein. Ähm, ihr seid ja nicht immer alle 16, 17, 18 gewesen, oder? So nee. beim Zivildienst oder auch beim Militär später. Wie ist denn das ja, mit dem? Wann, wann, wann werdet ihr eingezogen?
2: Also im Grundsatz wird man eigentlich eingezogen nach der Ausbildung, die man genossen hat. Und zum Beispiel bei mir die Lehre, bei Duschan ähm, die Schule. Mhm. Ähm, da bist du eigentlich einbezogen und dann musst, musst du halt das abdienen. Es gibt aber natürlich auch ähm, Leute, die nach Österreich ziehen und erst später die österreichische ähm, Station, äh, die österreichische, österreichische jetzt, ähm,
1: Staatsbürgerschaft.
2: Staatsbürgerschaft, danke schön, äh, Erhalten. Und die werden halt dann erst später einbezogen. Ich glaube, bis 35 geht's Wir hatten einen, der war 33 und ich muss sagen, dem tat das halt dann schon ziemlich weh, also mit 32 dann noch zum äh, Grundwehrdienst zu kommen zu müssen. Er, er hat eh dann irgendwie, durfte er dann doch wieder abrücken, wegen seiner Zähne oder irgendetwas. Mhm. Aber ja, das tut halt dann schon weh.
1: Und wie ist das dann, äh, wenn du jetzt so sagst nach der Ausbildung, dann hat man ja im Prinzip schon seine eigene Wohnung, oder?
2: Genau, also es ist, ich sag sowieso, es ist ein bisschen blöd, ich habe das letzte Mal sogar erst wieder mit Wimby geredet von meiner Arbeit, es ist halt, du hast dir dann schon ein Leben aufgebaut, ein bisschen mehr oder weniger, das heißt, du hast einen Job, hast eine Ausbildung, arbeitest, hast ein festes Einkommen und so weiter, vielleicht sogar Familie, Frau, Kind, wer weiß, und dann wirst du halt einfach zum Beispiel bei mir sechs Monate einfach diesen Leben gerissen und musst für sechs Monate den Staat dienen für einen Lohn, mit dem du vielleicht gerade mal dein Auto tanken kannst, damit du überhaupt dort in die Arbeit kommen, also dorthin kommen kannst. Und so etwas finde ich halt nicht gerechtfertigt. Und ja, natürlich man bekommt ein paar äh, Zuschläge für Wohnung und so weiter, aber dennoch ist es halt ja schlecht bezahlt für das, was du eigentlich machst.
1: Also wäre es im Prinzip eigentlich äh, das Sinnvollste, eigentlich seine Wohnung zu kündigen und wirklich diese diese sechs Monate komplett auf, in der Kaserne zu wohnen, ne? Mhm.
2: Das geht halt schwer. Sagen wir, mal, du hast jetzt einen neuen Mietvertrag. Wie willst du den so schnell wieder loswerden? Verstehst du? Du bist ja eigentlich meistens an eine Wohnung gebunden. Zum Beispiel bei mir jetzt drei, drei Jahre war äh, war ich jetzt gebunden. Ich könnte halt jetzt theoretisch schon ausziehen, aber mache ich nicht. Ähm, und da kannst du die Wohnung nicht einfach aufgeben. Und wenn du die Wohnung zum Beispiel auch hast, warum auch, warum solltest du sie aufgeben, für das, dass du etwa eigentlich den Staat dienen musst?
1: Ja, ja. Ja, dazu kommen wir nämlich gleich noch, äh, ja, ob das überhaupt fair ist, ähm, dass der, was der Staat da von euch verlangt. Ähm, würdet ihr denn sagen, dass der Zivildienst euer Leben bereichert hat? Oder ja,
0: Also, ja. also da, da kann ich definitiv äh, also etwas dazu sagen. Also das war auf alle Fälle, also in dieser Zivildienstzeit möchte ich nie wieder zurück. Das war auch eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Ähm, aber man lernt tatsächlich Sachen. Also, ich werde niemals in meinem Leben für keine Bezahlung der Welt einen Job machen, den ich überhaupt nicht mag oder der irrsinnig langweilig ist. Niemals. Für kein Geld der Welt. Das habe ich gelernt und das ist eine wichtige Erfahrung. Es ist so schrecklich, dass du 40 Stunden in der Woche, manchmal auch 45 Stunden in der Woche, jeden Tag von, von, von morgens bis abends die ganze Zeit irgendwas machst, worauf du kein bisschen Lust hast. Es macht einen fertig neun Monate lang. Aber man hat ja zehn Tage Urlaub zum Glück, hahaha.
2: <lacht> Nun, ich schließe mich eigentlich du schon seiner Einstellung da an. Es war eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen muss, in meiner Meinung nach. Ähm, du lernst natürlich etwas. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie wichtig die Freiheit überhaupt ist. Wie, wie sich Freiheit überhaupt anfühlt, weil die meisten wissen das gar nicht, weil sie, also überhaupt in Österreich, ich sage jetzt nicht andere Länder, aber in Österreich zum Beispiel, die Freiheit, die man hat, ist schon anders. Aber wie du schon gesagt hast, ich würde nie wieder zurückgehen. Ich würde diese Erfahrung auch gerne tauschen, wenn es gehen würde, weil es einfach zeitlich und einfach deine ganze, wie soll man sagen, deine ganze Zeit für sechs Monate einfach verschwindet, für eigentlich nichts, was sich irgendwie in späterer Folge was bringt.
1: Also es fühlt sich so ein bisschen wie wie weggeschmissene Zeit an, ne?
0: Ja, aber das, was Justin erwähnt hat, tatsächlich, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, das ist wirklich, man, man, man schätzt die Freiheit dann, das ist ja wirklich, das ist einfach Sklavenarbeit, anders kann man es nicht beschreiben, es ist halt moderne Sklaverei.
1: Also würdet ihr dementsprechend sagen, man sollte es abschaffen?
0: Das ist ein zweischneidiges Schwert, also was den militärischen Grundwehrdienst angeht, würde ich schon sagen, das ist halt nicht nötig, aber es ist halt, man hat ja Personalmangel in dem Pflegebereich und so ein Zivildienst, ja, es macht schon Sinn, wenn man sich wirklich ehrlich ist. Also das, also jetzt ohne Meckern, ohne, ohne negative Erfahrung meinerseits. Also eine objektive Meinung von mir ist: Es macht schon Sinn, dass es da ist. Es ist eine große Entlastung für Wohnheime und das alles. Aber es sollte definitiv unter humaneren Bedingungen ablaufen. Also zehn Tage Urlaub in neun Monate Sklaverei, das ist nichts und die Bezahlung
2: ist halt auch nichts. Mhm. Same es ist es, ist das gleiche, finde ich. Du, das Ding ist, sie spielen ja auch, also beim, beim Bundesheer, äh, meine Erfahrung jetzt, sie haben halt ein bisschen damit auch gespielt, dass du so wenig verdienst. Ähm, du hast halt nur die 250 Euro bekommen und sie haben dir halt das Angebot gegeben, ja, verlängere halt und dann bekommst du auch mehr Geld. Naja, ja, ja, ja. Hm. Solche Sachen und so etwas finde ich halt ja ähm, nicht ganz gerechtfertigt für das, dass du das machen musst. Natürlich, es gibt Menschen, die, die, die möchten beim Bundesheer bleiben, die möchten das machen, es ist auch okay. Aber ich sag mal so, es bringt nicht wirklich viel, weil wenn ich sage, so wie du schon gesagt hast, unter humaneren Bedingungen, wenn ich sage, okay, das sind halt unter Katastrophen sind halt, werden halt nicht mehr zum Bundesheer geschickt, sondern Katastrophenhilfe, das heißt zum Beispiel zur Feuerwehr oder was auch immer ja mhm. und müssen dort aushelfen bei Katastropheneinsätzen und so weiter. Das würde ich verstehen, aber auch unter hohen anderen Bedingungen, dass man nicht wirklich am letzten Penny herumkriechen muss, damit man noch irgendwie überleben kann.
0: Man sollte sich halt nicht wie ein Sklave fühlen und dieses Gefühl bekommt halt jeder vermittelt, den ich kenne, der, der den Grundwehrdienst absolviert hat. Man soll sich halt schon ein bisschen noch gut fühlen können, dass man sich vielleicht mal nach dem Dienst... Äh, eine Pizza gönnen kann oder sowas, aber kann man halt nicht machen. <lacht> Geht nicht.
1: <lacht> Na, wie ist denn die allgemeine äh, Meinung der Bevölkerung in Österreich? Wie's,
0: es gibt bestimmt ein paar Peter, die sagen, ja, wir haben es auch gemacht, äh, die müssen es jetzt auch machen. Aber ich denke, jemand, der wirklich einen gesunden Hausverstand hat, der wird ähnlicher Meinung wie wir sein. So wie es jetzt ist, ist es einfach nicht fair, das ist moderne Sklaverei. Könnte man sinnvoller machen und humaner. Und eventuell auch für beide Geschlechter. Das ist halt, das ist 2023, das ist ja nicht fair. Das ist nicht Gleichberechtigung der Geschlechter.
1: Ah, interessant, dass du das nochmal ansprichst. Das heißt, äh, Frauen müssen aber auch keinen Zivildienst machen. Also gut, sie müssen auch nicht, zum, zum, nicht zur Armee, das ist eine Sache, aber sie müssen auch keinen Zivildienst machen.
0: Richtig, die müssen das nicht machen.
1: Interessant, das heißt ja, aber auch, die sind im Prinzip immer schon so ein halbes Jahr oder Dreivierteljahr in deinem Falle ja sogar schon Voraus, eher richtig. Äh, ja. berufstätig dann, was ist ich dann direkt nach der Ausbildung zahlen ein Jahr schon länger in die Krankenkasse, äh, in, die, in, die, in die na, Kasse ein, kommt gerade nicht auf den Namen,
2: Äh, Pensionkasse. Aber das ja, ist, das ja, genau. ist das anders geregelt in Österreich, also die Pension wird dir beim Bundesheer glaube ich mitgeschrieben. Ich mhm. ähm, glaube, das ist jetzt nicht das Tragische. Aber es ist halt trotzdem, wie du gesagt hast, diese sechs Monate, es sind einfach diese sechs Monate einfach voraus und werden einfach nicht sechs Monate aus dem Leben gerissen.
0: Es ist halt, mein Gott, was hätte man in den neun Monaten alles machen können? Da war ich noch jung und voller Energie. Ich hätte reisen können nach Hawaii.
1: <lacht> naja, oder du wärst halt einfach schon ein Studienjahr weiter. Tatsächlich, oder? Ich wäre ein Studienjahr weiter, ja. Also wenn ihr die Wahl damals, wenn ich euch jemand für die Wahl gestellt hättet, wollt ihr jetzt erstmal zum Zivildienst gehen oder wollt ihr direkt studieren gehen oder direkt arbeiten anfangen, hättet wahrscheinlich keiner Ja gesagt, oder?
2: Nee. Nein. Ich glaube, es würde auch nicht wirklich viel Ja in Österreich existieren.
0: Es ist halt so, ich hätte es mir halt überlegt, also ich habe viele Ziv also Zivildiensterfahrungen mitbekommen, von anderen Leuten, dass das schrecklich war, dass das traumatisierend ist und was was, was, weiß ich. Hätte ich das nie gehört, würde ich tatsächlich eventuell ja sagen, weil ich das nicht schlecht finden würde, dass ich noch neun Monate Zeit habe zu überdenken, was ich studieren möchte. Aber da ich schon vor meinem Dienst gehört habe, wie es da abläuft, was, was für ein äh, mieser Mist das ist, hätte ich
1: definitiv nein gesagt. Klare Worte. Schön, dass wir mal über das Thema gesprochen haben. Ich fand es sehr interessant, weil ich kenne ja sowas überhaupt nicht mehr. Also, meine ganze Generation ähm, kennt diesen ganzen Zivildienst oder Armeedienst überhaupt nicht mehr. Schade, dass die Österreicher da nicht so aufgeschlossen sind. Gibt es da eigentlich politische Stimmen auch, die da so eine Abschaffung von wollen?
2: Meinst du, Parteien oder?
1: Nö, also gibt es ein, zwei Parteien, die sagen, äh, wenn wir. Also, an die meinst Macht kommen, du, ist
0: das, ist das in der Gesprächsrunde im Parlament ja. oder so?
1: Schaffen wir also das
2: auch? Es, es ist nicht. Es ist nie dieses Thema, das ist das Ding. Zivildienst ist immer dieses, ja, das Thema existiert, aber wird nicht angesprochen, mehr oder weniger. Hm. Es gibt eigentlich immer irgendwelche Events, sagen wir mal so, Events, ähm, die zur Zeit in der Politik einfach größer sind. Und keine Ahnung, irgendwie ist es in Österreich sind wir ein bisschen festgewachsen, warum auch immer. Ähm, Genauso wie anderen Themen in Österreich. Aber wir sprechen nicht über die anderen Themen, wir sprechen über dieses Thema gerade. Und es ist halt, zurzeit ist es halt zum Beispiel wieder, ja, Bremse, Strombremse, Stromkostenbremse, generelle Bremse und ja, wer hat nicht Werbe gesehen?
1: So, naja, diesen Podcast werden einige Leute hören. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass wir die Österreicher hiermit zum Umdenken bringen. Das bestimmt nicht, aber vielleicht war es ja auch für einige Deutsche interessant, wie so das Zivildienstjahr oder Bundeswehrdienstjahr in Österreich aussieht. Ich fand es jedenfalls sehr spannend.
0: Damit beende ich diesen Podcast mit einer Message an die deutschen Zuhörer oder an die Schweizer Zuhörer. Liebe Leute, schätzt eure Freiheit, bevor ihr sie auf die harte Tour äh, schätzen lernen müsst, wie Justin und ich. Tschüsschen.